1: Bienvenidos a otro programa más de Fuera del Control, edición Día del Gamer, mi nombre es Memo García, espero que estén muy bien celebrando este gran día, porque este podcast lo estamos sacando en domingo por el Día del Gamer, o sea, se lo estamos adelantando, es como nuestro regalo de, ustedes para, de nosotros para ustedes, ya que ustedes nos dan su dinero, denos dinero, denos dinero. Pero bueno, este es fuera del control, arrancamos, pero esto no sería lo mismo sin el señor, del el guantelete blanco, el señor operado, Torn Rodowolf.
2: ¿Qué ha habido, mimo? Pues sí, este, ahora sí que en dominguito, como dices, Día del Gamer, que pues bueno, la verdad es que yo ni me acuerdo bien cuando es, nomás que veo tweets o algo, porque pues siempre estoy jugando, siempre estamos aquí bien metido en este rollo, y, y pues ahí bien este... Eh, coincidente, ¿No? Que, que, que este, este esta semana pasada fue todo el evento de Gamescom es que estamos ahorita con un chorro de noticias y novedades y demás que comentar así este, ya que la vez pasada este, pues nos tomamos ahí un descansito ¿Verdad? Pero aquí, aquí andamos de vuelta
1: Oye, pues es que <coughs> Hubo mucha información por todas partes, series, películas, videojuegos... De todo hubo esta semana y pues sí cierra con eh, el Día del Gamer que es el 29 de agosto. Y la verdad, digo, yo estoy contento, la verdad ha sido una semana bastante pesadita... Pero he estado bastante entretenido jugando algunos títulos por ahí... Entre el famoso Alien 2022... Eh, Baldo también, eh, un juego que muy curioso, fíjense que está muy curioso este juego, que no lo he terminado, pero eh, yo me topé con un tweet, de repente ahí eh, me gusta, estar mucho en Twitter, y era la compañía que está invitando a que jugaran este juego de, de Baldo, ¿cómo se llama? Baldo y... No, no recuerdo muy bien, The eh, eh, Guardian Owls, eh, bueno, el Guardián de los Búhos, sí. Eh, y está invitando a la gente que lo jugara, que hiciera una reseña, nadie, nadie le había hecho reseña a este juego, que investigando, es un juego que estuvo en desarrollo por más de 15 años por unos italianos, un juego que está disponible para Nintendo Switch, para PlayStation 4, Xbox One, PC, e incluso para Mac también, eh, también está para iPhone, no mencionan Android, pero pues bueno, ojalá que lo puedan sacar para Android. Eh, y fíjense, 15 años en desarrollo de este juego que le eh, emana mucho el estilo de Gimli Studios. Algo así como eh, Ninu Kuni, la verdad, tiene un parecido bastante eh, visual a Ninu Kuni. Aunque los personajes son medio raros, si sí es como un Legend of Zelda, es como un Legend of Zelda totalmente en, casi en mundo abierto. Digo, te van poniendo por áreas que vas desbloqueando como vas avanzando. Pero lo estábamos jugando en stream. Y yo le eh, le pusimos que es el Dark Souls de los celas La verdad es un juego que sí tiene un grado de dificultad un poquito alto. En cuestión que tiene el, a la hora de atacar. O sea, tienes que saberte mover en el preciso momento para golpear a tu enemigo. Incluso un jefe. Tiene muchos puzzles. O sea, sí tiene sus certijos. O cosas que tienes que hacer para poder seguir avanzando durante el juego. Esto es, hay un ejemplo. Eh, para poder seguir avanzando... Tienes que ayudar a una señora a plantar unas, eh, como coles, eh, coliflor, eh, pero para eso necesitas una pala. Entonces vas y buscas una pala, te dan la pala, eh, vas, eh, planta, busca las coliflores y luego las vas y, y, las, y las siembras. Y te da un corazón, ¿sí? Te da un corazón, lo cual es bastante bien. Digo, bueno, no son fáciles de encontrar. O sea, si hay muchas eh, misiones secundarias o, o ayudar a, a personas... Eh, es un juego que no puedes caer desde al, desde al, al principio partes muy altas, vas, a, vas sacando tu escudo, está muy metido con la onda de los búhos porque es parte de la historia, no quiero ahí como que hacerles el, el spoiler, eh, tienes una tipo como um, ocarina, pero no es una ocarina, eh, te enseña a tocar ciertas melodías, está también raro eso, eh, los dueños tienen su, también su nivel de dificultad y como va avanzando el juego se va a poner más difícil Pero vale la pena que lo compren eh, En Nintendo Switch sé que está en 500 pesos porque compré esa versión, la de 500 pesos en Nintendo Switch eh, En las demás plataformas no sé cuál sea el precio eh, Creo que tuvo algunos como que errores, pero ya siguen, están corrigiendo los errores de ese juego Obvio que siempre, pues bueno, digo, que es algo que se ha perdido, ¿no? Con, con los años cuando se lanzaba un juego hace 20, 30 años, pues ya lo lanzaste y se acabó, o sea, no hay de que, ah, déjame los box y esto, no, o sea, lanzabas una perfección, pero bueno, las cosas son muy diferente ahora, entonces ya saben está es la recomendación, pero pues vamos a arrancar eh, con las noticias, sí, como lo dijo Rodolfo, Gamescom se nos contó, eh, ahí tiene varios anuncios, entonces vamos a irnos, tratar de irnos intercalando, celebrando este día del gamer, arrancamos contigo, mi estimado Rodolfo este
2: Pues sí, un, un poquito antes de, de Gamescom empezaron a salir ahí unas noticias, eh, que salió, eh, se lanzó el juego de Quake este para pues, todas las plataformas, ¿no? Creo está, este recordamos que hace unos años también eh, se volvieron a lanzar las, eh, lo que fueron los Doom, y pues esta otra serie de Quake ya... Eh, fue la primera que, que, que era propiamente en 3D, porque los, ya tenía polígonos en los personajes y escenarios, en, los, en el Doom era más que nada eh, pues bitmaps, más o menos este, algo más avanzado de lo que era, por ejemplo, el modo 7 ¿no? de Super Nintendo, que se, hacía, eh, se simulaba 3D, pero a partir de puros este, planos de escalar eh, sprites o manipulación de, de, de imágenes, eh, y bueno, también la jugabilidad eh, del Quake, es ya hacia arriba y hacia abajo, porque si no se acuerdan que en Doom, eh, si había un enemigo hacia arriba, tú nada más con que orientaras en el eje que traes así de plano la, el arma, solito le disparaba hacia arriba, no tenías que apuntar, ¿no? la mira no era exactamente el centro de la pantalla, el punto pues, sino la línea, entonces ya si el enemigo estaba arriba, eh, ya solito le disparaba. También eh, creo que no podías brincar en el DOOM, si no me equivoco. Eh, había algunos pozos que, que involucraban, eh, no sé, correr, para que alcanzaras a, a, a subirte a la otra plataforma. Pero en el Quake ya todos este, tiene más, eh, más 3D toda la jugabilidad. ¿no? Y pues bueno, son unos clásicos estos juegos. Yo la verdad no tengo tanta experiencia con estos como con el DOOM. Eh, pero pues como siempre eh, los Quake y todas las cosas de Bethesda pues están en Game Pass, así es que pues lo estaba lo estaba checando ¿no? y pues está el Quake, eh, primero salió el Quake y ahorita está salieron unos días después el 2 y el 3 Arena también, para pues que lo chequen ahí si quieren, eh, pues no sé ponerse al tanto ahí de, de jugar estos juegos tan, tan importantes no en la, en la historia de los FPS eh,
1: Bueno, ahora los... déjame, espérate, déjame voy, vamos interpelándote, te estás aborazado, eh eh, <risa> ahí les va rápido, ya es que esta semana ve se el otro Avance más del juego de Teen Mutant Ninja Turtles, Strange, o sea, la, la Venganza Destructor, donde en este gameplay muestran a Bill O'Neill, la reportera que sale desde los cómics de Tortuga Ninja y ha salido y los ha acompañado a Tortuga Ninja siempre y sale como personaje jugable. La verdad el gameplay se ve bastante bien, ataca con la cámara, con el micrófono, hace unos combos. La verdad, vimos más fluido este juego, pero lamentablemente ya no es para el 2021, se lanza para principios del 2022 y sigue diciendo que es solamente para PC y Nintendo Switch, lamentablemente. Entonces, ahí fue una triste noticia, pero también buena porque pues, vemos que este juego ya es casi una realidad, pero así se pasaron de lanzas. ¿2022? Por favor, ya lo estábamos esperando, pero bueno, habrá que... Pues seguir, esperar más tiempo. Adelante, Adelante Rodolfo. Sí.
2: Ese, y bueno, eh, ah, otra noticia rápida, eh, de nuevo, eh, el Skyrim, <ríe> otra, en otra generación más, eh, se anunció una edición especial para las consolas de nueva generación. Y bueno, quien lo tenga en las consolas anteriores va a tener el upgrade gratis. Eh, y también en esta misma línea, eh, se confirmó que el, la jue, el juego, perdón, la versión Next Gen del GTA V llega también en la misma fecha de este Skyrim, que es el 11, 11 o sea, el 11 de noviembre vamos a tener estas eh, actualizaciones de estos juegos tan clásicos y tan... Eh, exitosos, ¿no? Pero ahora para las consolas de, de actual generación y bueno, yo también si si alguien pues no los ha jugado, pues también es una es un buen momento para hacerlo. Que me incluyo en estos dos. Fíjate, no he jugado ninguno de estos dos, así es que es buen momento para para darles.
1: Bueno, pues tenemos que también salió un nuevo avance para Dragon Ball Z Kakarot. Eh, este juego, como sale anteriormente, salió para PlayStation 4 y Xbox One. Bueno, ahora saldrá la versión para Nintendo Switch, en el cual le van a agregar un poquito más de historia, más personajes. La verdad, se ve bastante bien y ya queremos que esté en nuestras manos. Además de que también se dijo que ¡Para Pokémon Unite! Ya llegará pronto el señor Blastozoide. Y se ve bastante bien para aquellos que le está la adicción de eh, Pokémon Unite.
2: ¡Pum! Así es. Y bueno, hablando de Pokémon, eh, también noticia rápida que regresa el, el radio aumentado que lo habían puesto las Poképaradas en Pokémon GO por todas estas restricciones de la pandemia. Eh, entonces ya no era necesario que se conglomerara tanto a la gente alrededor de un punto, entonces aumentaron este radio, creo que a 80 metros, me parece que antes era 30 o algo así, y pues aumentaron este radio, ¿no? Y, y bueno, pues la gente, cuando ya como que empezaron a relajarse las restricciones de, de, de pandemia y todo, pues dijeron, bueno, vamos a regresarlo a como estaba a, antes, pero la gente se empezó a quejar, ¿no? Porque pues sí, sí hay algunos que... que ya digamos están un poco más libres en cuanto a salir y a juntarse, pero pues mucha gente que todavía no se quiere seguir cuidando, algunos que a lo mejor no se vacunen, bla, 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 entonces la gente empezó a decir, no, pues para qué lo regresa, no tiene caso, no se van a provocar no sé qué, que bla, bla". la gente se quejó, y bueno, pues ya regresaron a, a, a poner el, el radio aumentado de las Poképaradas poke para quien siga jugando Pokémon GO, que aparentemente todavía son un buen. ¿Y qué más me gusta?
1: Y bueno, esta semana también se reveló el primer avance de Spider-Man, eh, sin regreso a casa o sin camino a casa, como quieran ponerle. Eh, como saben, a unos días antes o un día antes o sea, se eh, expolió una versión sin efectos especiales, lo cual pues, señores no consuman ese eh, tipo de contenido, la verdad se veía bastante mal por eh, fotos que logré ver por ahí, pero si sí, no, la neta no lo consumen, y bueno sale este nuevo avance en el cual nos presenta a Octavius, Octop Octopus este personaje que salió en la segunda película de Spider-Man de, de Toby Maguire, dirigida por Sam Raimi eh, y además por ahí se escucha la voz del Duende verde, que será William Dafoe que regresa también a este multiverso o Spider-Verse del señor, de señor Spider-Man sale obvio Doctor Strange, y la verdad Bastante bien este avance, a pesar que los efectos especiales o digamos el CGI del Dr. Octavius está un poquito medio simplón, medio chafón. Eh, yo he criticado en muchas ocasiones que esta película no me gusta el nuevo Spider-Man. No el actor, sino las historias que le han puesto se si han sido bastante malas y ay no sé, eh, todavía tengo Sentimientos encontrados, pero bueno, causó conmoción. Eh, no ha dicho nada más. Sony no sacó ni siquiera póster, porque normalmente siempre sacan póster oficiales, pero obvio, no lo van a sacar, porque ahí podría incluir los nombres de los actores como Toby Maguire o Andrew Garfield, que pues sigue en rumor que podrían aparecer en este Spider-Verse. Y está ahí denso el asunto, entonces, pues habrá que esperar. Adelante.
2: Sí. La gente sí viene emocionada, ¿no? Con este tráiler y los, los memes no se vayan a esperar con eso del Hello Peter. ¿no? ¡Hola, Pedro!
1: ¡Qué pedo, Pedro! Sí.
2: Sí. Por todos lados los memes. Eh, no, pero eso, eso que dices que, que pues que no consuman ese contenido y todo, es que la gente anda bien emocionada con esa película, con esas teorías, ¿no? De que el multiverso y que está ahí el Doctor Strange, o sea, yo la verdad también estaba así como que un poquito... Ya de que el Marvel y cosas, dije, ah, no sé, ya después de lo anterior, como que así me hizo mucho y todo, pero vi el thriller este y está Doctor Strange y la posibilidad de los multiversos y que ya tratando de que no se, eh, o sea, que no se acuerde la gente, ¿no? De que se reveló quién era Spider-Man. Entonces, como que tiene muchas cosas que la hacen ver interesante y pues a lo mejor sí, 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 este, está, está, está chida ahí para, para tenerla en mente y verla pronto. Eh, bueno pues y ahora sí ya empezamos propiamente yo creo con noticias de Gamescom eh, rápido ahí de, de, de el evento de Microsoft pues pusieron que iba a haber eh, multiplayer en el fly, en el juego de flying simulator van a haber carreras de aviones se, se oye muy extraño pero pues puede estar chido no andar ahí jugando Carreritas en aviones, pero quién sabe si incluye también de que la estacionada y todo, <ríe> en, los, en los campos va a estar ahí, curioso. Eh, también, otra cosa interesante es que pusieron, dijeron que la Age of Empires 4 va a traer eh, mini documentales dentro del juego. Sí. No y, 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 se, y pues y sí, se, se ve raro, ¿no? Pero cuando hicieron una muestra de los documentales, dice, oye, está, está interesante, ¿no? Por ejemplo, de la no sé cómo se llama esta máquina pero que avienta pues, bolas de, de o piedras no rocas para atacar o para destruir muros y murallas eh, y pues empiezan a mostrar eh, cómo funcionaba más o menos cómo recrearon hacer una y pues de toda la importancia de cómo tiene que estar construido y no sé qué y dices oye pues bueno o sea yo creo que muchos de estos juegos eh, gran parte de su éxito es como retomar cosas reales, ¿no? Y como hacerte más partícipe de ciertos eventos o de batallas o de personajes, y entonces si te llenan con estas capsulitas de, de documentales sobre cosas de historia, pues está interesante, ¿no? Es como que para redondear más todo el, el la experiencia del juego, y pues a mí se me hizo bien, se me hizo padre eso ese detalle. Eh, ¿Qué otra cosa? Ah, anunciaron que había eh, un nuevo acuerdo con Humboldt Bundle eh, para tener 10 eh, juegos de lanzamiento en Game Pass. Eh, re reafirmaron también eh, que va a salir lo que es el, el jugar en la nube para los juegos de Xbox Series y los Xbox One. Y dices, bueno, ¿para qué en los Xbox Series? Eh, pues porque quieren que si muchas veces dices, ah, pues este juego como que se ve que está interesante, ¿no? Pero eh, no sé si descargarlo y que no tengo espacio y que, bueno, puedes ponerlo, quiero jugarlo directamente en la nube nada más para probarlo y lo pruebas y si te gusta pues ya después dices, ah, ¿sabes qué? si sí, lo quiero descargar ya que lo probé, se me hizo chido, quiero descargar quiero hacerle espacio para que funcione más óptimamente no tener que lidiar con cosas de que de repente haya altibajos ahí con la el ancho de banda, no sé qué, y pues suena muy interesante para las consolas actuales, pero también para los juegos como, eh, perdón, las plataformas anteriores como Xbox One, pues que ya están saliendo algunos juegos exclusivos para los Xbox nuevos, ¿no? Los Xbox Series, como es el caso del mismo Flight Simulator, y bueno, la forma en que podrías jugarlo sin tener que comprar una nueva consola es a través de, de, del, del, del cloud, cloud gaming, ¿verdad? Eh, suena, suena muy interesante esta propuesta, vamos a ver si llega a México, porque luego de repente hay este, cosas que no llegan por cuestiones de ancho de banda, y de calidad en el servicio, eh, y bueno, para este servicio necesitas tener eh, el Game Pass Ultimate. Eh, tenemos,
1: tenemos que en Japón, debido a la eh, con, pues, pandemia, lo que se está viviendo del COVID, como saben, Japón lleva ya varios meses, más de un año que se ha cerrado al mundo, eh, pues ya empezaron a cerrar los centros Pokémon por el momento. Los que se encuentran en Tokio, Yokohama, Osaka y Kyoto los van a cerrar de manera temporal. Eh, hasta nuevo aviso. Así que si tenías planeado ir a un centro Pokémon, lamentablemente no podrás. ¿sí? De todas maneras, no puedes ir a Japón. Pero si vienes en Japón y nos estás escuchando. Gracias. Ahí gente, Gosanimas.
2: bueno, otra, otra noticia de Gamescom. Eh, ...se anunció... Eh, ...una nueva versión... ...o secuela o reimagine ...de lo que es el Saints Row... Eh, ...para eh, febrero 25... ...presenta una nueva visión de la franquicia... ...una nueva ciudad con personajes nuevos... ...y bueno pues esto porque mucha gente... ...como que cuando salió el 4... ...y la secuela... Eh, ...bueno la, una, un DLC... Eh, de este 4 como que ya, ya mucha gente sintió que ya se habían volado la barda ahí con la, la comedia ¿no? que ya era pura tontería y bueno este, este nuevo Saint Row se ve un poquito más como lo que era el 3 eh, que sí tiene su parte cómica pero no completamente eh, puro, puro chiste y pura tontería sino que ya que a lo mejor combinando un poquito más el feeling del 2 cierta seriedad pero también eh un poco de, de la irreverencia del 3 eh, y bueno pues es interesante que vayamos a ver primero una nueva entrega de este Saints Row antes que de un GTA porque pues como comentamos va bien el GTA 5 de nuevo eh, este noviembre y pues bueno a ver qué tal sale este Saints Row para, para, para quien le gusta estos eh, juegos de mundo abierto pues eh, se ve interesante ahí la propuesta
1: bueno, esta semana también salió como supieron eh, en mis redes sociales si me siguen. Tuve una entrevista con el señor eh, Osuna, es eh, un reggaetonero. Eh, la verdad estuvimos platicando ahí como un ratito. Donde nos expuso que desde pequeño le gustan los videojuegos. Tienen Nintendo 64, Super Nintendo. Y es que Activision anunció pues una como que bueno, no, como una eh, ¿Cómo se puede decir? Colaboración. Una colaboración con Osuna. Donde van a sacar el skin de Osuna que es eh, un osito que sale en, la, en el primer disco de Osuna. y que también tendría un tema musical que eh, compuesto totalmente de cero por el señor Ozuna. Que es como un rap, el cual ya está disponible eh, dentro de Call of Duty Mobile. Te sentas a Call of Duty Mobile, escuchas el tema y puedes comprar el skin de Ozuna. Esto es parte de la temporada número 7 de Call, eh, Call of Duty Mobile. Ya me informé, ya lo estoy jugando. Me gustó el Call of Duty Mobile, pero no me voy a ser vicioso. Pero sigue platicando mientras yo mato a unos cuantos que tengo aquí.
2: <ríe> claro, eh, bueno, también con otra noticia interesante en Gamescom se anunció un nuevo juego de Marvel que hace eh, la compañía Fireaxis, que ellos son los desarrolladores de la franquicia de Expo, y bueno, eh, hicieron énfasis que es un juego de RPG táctico lo que quiere decir que sí van a seguir yo creo con la línea de, de que el juego es un juego por turnos de estrategia, y el juego se llama Marvel eh, Midnight Suns, y está eh, eh, planeado para que salga en marzo del próximo año, y eh, bueno pues aparentemente vas a convivir ahí con varios de los héroes de, de Marvel, se vio por ahí eh, Wolverine, se vio Doctor Strange, y bueno, tengo entendido que este, este, este cómic existe, ¿no? De lo que dice Midnight Sons y eh, pues vas a convivir con todos los, los, los demás superhéroes como parte de, eh, pues lo que es un, eh, como que tratar de que haya una cohesión o un acercamiento con todas tus unidades y según cómo te lleves con ellos, cómo convivas, pues puedes a lo mejor sacar técnicas eh, de ataque mejoradas o te ofrecen soporte cuando estés al lado de ellos, etcétera. Y bueno, para van, o sea, crearon junto con Marvel, digamos, un eh, superhéroe personalizable para que cuando tú empieces a jugar el juego digas, ok, eh, yo le voy a a cambiar esto le voy a poner esto así o sea y el chiste es que este personaje nuevo va a ser va a ser va a ser tu avatar y es con el que tú vas a interactuar con todos los demás eh, superhéroes y bueno la, la franquicia de XCOM se caracterizaba porque eh, tenía lo que también tenía el, el fire emblem de que estás en una batalla si tus unidades eh, mueren pues ya no las puedes recuperar verdad pero obviamente pues estamos hablando de que esto va a ser un juego de superhéroes, eh, no creo que vayas a perder definitivamente a los demás eh, superhéroes ahí de Marvel, pero pues se ve, se ve muy interesante este juego y a ver qué tal sale, porque pues es un nuevo, un nuevo género, ¿no? Que creo que no hayamos visto eh, que, que, que tratara ahí los personajes de Marvel y pues a ver qué tal, qué tal sale.
1: Sí, sigue tú, sigue tú, sigue tú, sigue tú.
2: Ok, ok. Eh, bueno, tenemos también eh, por fin. Una confirmación extraña de la fecha de lanzamiento de Halo Infinite. Eh, va a ser el 8 de diciembre. E hicieron énfasis que va a estar el single player y eh, lo que es el multiplayer que ya tuvo su beta. Eh, pero unos días antes de este anuncio eh, se, se comentó que muy probablemente no iban a tener lo que es el modo cooperativo. En multijugador de la campaña, porque pues recordamos que es, es algo que mucha gente le gusta de los Halo, que los puede jugar eh, con el modo historia, el modo campaña, eh, hasta con. Creo que en algunos Halo eran hasta cuatro eh, jugadores y en algunos creo que nada más de dos, eh, pero pues sí, sorprendió un poco esta noticia y bueno, ya después que. Eh, pues piensas un poquito más, eh, pues como el, este nuevo Halo Infinite en, en su modo de single player pretende ser un poco más de mundo abierto, entonces a lo mejor pues hay más complicaciones, ¿no? O alguna dificultad, ahí técnica que todavía no lograban sortear, si había más de, de, un, de un jugador en especial, si es en un solo, eh, en, un, en una sola máquina, ¿no? O sea, en solo Xbox, en una sola PC porque pues, eso quiere decir que un solo Xbox tiene que considerar cuatro eh, posibles eh, ubicaciones distintas de cada jugador en el mundo abierto, entonces a lo mejor hay más complicación, no sé cómo vayan a sortear esto, y bueno, por eso dijeron que como va a salir el Halo eh, Infinite va a ser el 8 de diciembre con el modo de un solo jugador en campaña y el multi multijugador. Eh, también en este evento, en este mismo anuncio pegadito, se anunció que va a haber un, una edición especial del Control el Elite y también del Series X, que se ve muy bien esta consola, tiene como motivos así eh, dorados y se ve así como más, eh, pues no sé, como cibernético el Xbox y creo que hasta dice que tiene sonidos diferentes cuando empieza la consola, cuando la inicias. Y bueno, este, esta nueva consola estará disponible el 15 de noviembre, eh, pues como tres semanas antes de que salga el juego, ahí eh, para que estén, estén listos. Eh, ¿Ya está listo con otra más? Creo que no. ¿Qué? Con otra noticia.
1: No, no, tú, tú sigue, tú sigue. Es que estaba, estaba leyendo lo, lo de Japón, es que está hinchado con eso,
2: ¿eh? <risa> ok. Bueno, eh, también... Eh, ...va a estar... Eh, ...para el juego de Super Monkey Ball... Eh, han anunciado varios personajes... ...ahí raros... ...ya que siempre era... ...de que estaban dentro de una bola... Eh, ...unos changuillos... ...y pues ahora anunciaron... Eh, ...a Kiryu... ...de la serie de Yakuza... Eh, y, de, ...y lo que me eh, revelaron en este evento... ...fue que iba a estar también... ...Morgana... ...que es el gatito ahí del Persona 5... Eh, ...pues no más por, por, por uh, ponerle más foco yo creo al juego ¿no? eh, Por otro lado eh, también tenemos que Si recuerdan la serie de Outlast eh, Que son unos juegos de terror Primera persona Pues sacaron un juego o Van a sacar un juego más bien Que se llama The Outlast Trials Que es de multijugador Para hasta tres personas Y va a salir el próximo año eh, pues ¿Quién sabe cómo funciona esto? ¿no? Porque cae siempre el multijugador en juegos de terror Como que suele no funcionar mucho O no tener el mismo impacto Pero pues a ver qué tal eh, También eh, se anunció eh, Pues medio retraso Confirmación de fecha de salida un poco tarde Del juego de Horizon Forbidden West Habían comentado que su intención era sacarlo a finales de, de este año, del 2021, pero pues al decir eso, como que no estaban cerrando la puerta, era un retraso, y bueno, confirmaron que sí, se va a retrasar un poquito, va a llegar el 18 de febrero del próximo año. Eh, también, eh, bueno, pues se vio más eh, un, un trailer del juego este de Dokkev, que se ve muy padre, por ahí lo, lo, lo compartí en, en en Twitter, que el Molotopedis me hizo muy interesante este juego, se ve muy bonito, como mundo abierto en, pues, no sé, parece como lugares así, muy campestres, eh, vacacionales y luego eh, parece que andas eh, recolectando monstruos, hay peleas tipo, eh, como bayoneta, de repente con los monstruos los puedes usar también para que te ayuden a pelear, se ve muy bien este juego, se ve muy bonito y es así como que resalta, ¿no? de todo lo lo típico porque tiene una estética muy particular, parece como eh, entre caricatura y animación de, 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 de las películas que salen para niños por computadora. Se ve muy bien este juego, eh, a ver si lo, lo, lo pueden checar. Se, se, yo creo que es de lo que más me llamó la atención a mí y que no tenía así como que muy en el radar. Y de que, ah, mira, se ve, se ve muy interesante este juego. Y pues bueno, esto es más o menos todo lo que traía ahorita de noticias, ¿no?
1: Fíjate que se ya se hizo oficial el skin de Will Smith como Mike Loray, que de la película Bad Boys, para Fortnite ya, ya se hizo oficial. <risa> sí, o sea, Fornet saca tantos skins que ya, ya ni sé, ni qué, cabrón. ¿Tú conoces el primer Psychonauts? Ah, sí, 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 claro. Eh, A sí, ver, pues, cuéntanos un poquito, seguro. recuérdanos el primer Psychonauts. Ah,
2: el primer Psychonauts, mira, bueno, es que acaba de salir el Psychonauts 2, ¿eh? y pues yo también no sabía o no tenía muy presente porque dije, quiero jugar el primero antes para estar al corriente con la historia y todo. Después me enteré que también eh, después del Psychonauts se queda así como en un cliffhanger, o sea una continuación ahí de la historia. Eh, dije, ah pues esto va a salir en el 2, pues resulta que se resuelve en un juego que salió de Psychonauts. Pero para VR no estoy, no, no, no me enteré mucho para qué plataforma, no sé si el, el HTC o el Oculus o algo. Pero bueno, resulta que continuaron la historia ahí y lo que, lo, el cliffhanger que, que queda de ese juego es donde empiezas Iconos 2. Como quiera, eh, empiezas el juego de Iconos 2 y te hace una recapitulación de todo, o sea, desde el primero y del juego este VR para que estés ahí al corriente. Y bueno, la, la particularidad de estos juegos de Psychonauts, al menos el que el primero que, que jugué, pues es que son juegos eh, recordemos que por ahí de la época del 6.4 4 eh, hubo muchos juegos de plataformeros que le empezaron a llamar eh, Collectatom, de que prácticamente era entrar a los niveles y recolectar todo. Eh, ...y pues si tratamos de recordar o hacer memoria... ...yo creo que la, la perversión más grande de este concepto... ...fue el juego de Donkey Kong 64... ...que tiene sus cosas buenas... ...pero también estaba muy pasado que... ...no sé, entrabas con eh, un, un personaje al mundo... ...y tú nada más puedes recolectar las bananas de color amarillo... ...y bueno, ok... ...y, y lo absurdo era que se veían las bananas de los otros colores... Veías dónde estaban, pero se veían así como que transparentes, ¿no? Y de que no las podías recolectar. Nada más porque sí, tenías que volver a jugar el nivel con otro personaje y, y había cinco variantes, entonces, ¿qué es esto, no? O sea, había plátanos rojos, eh, amarillos, verdes, morados, y, y era un absurdo porque ya es como que nada más está recolectando por recolectar cosas. Eh, no era de que tuviera a lo mejor una mecánica muy interesante cada nivel o cada personaje, y bueno pues empezaron después a, a, a probar diferentes cosas en los juegos de plataforma como fue el Conquer que era una narrativa a través de niveles eh, que hacía a lo mejor parodias de películas o lo que sea pero ya no el objetivo era estar recolectando tal cual to, todas las cosas que veas bueno Psychonauts va más o menos en este hilo que trata de ser más temático con sus niveles y, en, y, y, y sobre todo eh, pues el el personaje que tú manejas se llama eh, eh, Rasputin, creo, y pues de abrevian Ras, eh, con Z, y eh, se supone que tú eres un psíquico, eh, y, y tú provienes de una familia de cirqueros, y bueno, por alguna razón, como que los gitanos, no sé qué, eh, maldijeron a la familia, y todos le tienen fobia al agua, eh, y, y por eso mismo odian todo lo que es así como... Pues paranormal y todas esas cosas, entonces cuando la familia descubre que este niño tiene poderes psíquicos pues como que al medio lo rechazan y total se, se sale de, del circo y se mete a un campamento para que lo entrenen para hacer eh, buen uso de sus poderes psíquicos. Eh, y bueno pues empiezan a, 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 todo to, en este campamento hay muchos otros niños que también tienen poderes psíquicos y los maestros y demás entonces eh, pues parte de los poderes que vas obteniendo son de que telequinesis o flotar o incendiar cosas entonces este se vuelven una me varias mecánicas muy interesantes de cómo tienes que interactuar con los niveles y so, eh, más que nada es muy muy creativo porque la premisa también del juego es que tienes forma de meterte dentro de la psique o de la mente de tus compañeros, de los maestros, de todos los personajes. Entonces vemos escenarios tan raros como por ejemplo alguien que, no sé, está obsesionado con los juegos de, de tablero, ¿no? En el 1. Y bueno, todo un nivel es que hay un conflicto entre dos jugadores, que eran familias que antes se llevaban muy bien. Eh, pero pues empezaron a haber riñas ahí por, por sus familias y se resuelve todo a través de un tablero y luego, y luego como que esto como está digamos, la justificación es que estás dentro de la mente de las personas pues de repente se pueden cruzar cosas, ¿no? de que esto que hace aquí y entonces son muy creativos los niveles, eh, muy bueno el, el primer Psychonauts a pesar de que tiene una Pues mecánicas un poquito Viejas, ¿no? Porque pues ya Este juego salió en el primer Xbox Y empecé en entonces ya tiene Que serán unos 15 años más o menos
1: Ya, ya, tiene y, ya su rato
2: Sí, y cuando salió Este 2, eh, eh, bueno El 2, el Secondos 2 Fue lanzado en Kickstarter O sea, una plataforma para que la gente Pusiera dinero por adelantado Para fondear el desarrollo de un juego Entonces ya tiene rato ...que este juego se logró eh, fundar o fondear, y eh, por fin salió, y, y yo pensé, tenía como muy presente que iba a ser exclusivo de Xbox, pero no, o sea, por parte de esto de Kickstarter también salió para PlayStation 4... Y pues también ahorita se puede jugar el los dos y lo que he jugado de él hasta es ahorita está muy bueno, está muy padre, o sea, tiene toda esa creatividad de los niveles, y la verdad es que, o sea, el brinco de, de haber jugado el de Xbox recientemente, de jugar este nuevo, o sea, es un brinco impresionante, ¿no?, en calidad de gráficas y tiempos de carga y todo, pero muy bien porque es la misma historia, son los mismos personajes, con las mismas voces y todo, y los sigues bien pues se siente padre, ¿no? Como que, ay, mira, siguen aquí toda la misma historia de los personajes, está, está, está muy bien el juego, me ha, me ha gustado lo que está jugando.
1: A mí, eh, gráficamente, sí, me, me gustó, está, está muy divertido, está padre el juego, eh, la verdad, le recomiendo que le den la oportunidad, ¿no, Rodolfo?
2: Sí, 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 está, está muy padre, está muy bien, y te digo, sobre todo, se siente algo... Un, un juego de plataformas como diferente a lo que se está más acostumbrado, o sea, no es por nada, por ejemplo, los, los, los Mario eh, es casi siempre... Por ejemplo, el Odyssey, pues tienen niveles muy creativos, muy bonitos, pero en general es entrar en el nivel y tratar de recolectar varias de las cosas, tiene su giro en el gameplay y todo, pero Psychonauts es casi siempre... Eh, digamos, tienes la opción de si quieres regresar al nivel a recolectar todas las demás cosas, pero no es el objetivo principal del juego, entonces nada más que lo pases. Entonces son niveles muy largos y muy creativos y que llevan la historia a través de todos esos niveles. Por ejemplo, el primero, creo que, digo, a lo mejor puede que te suene así medio raro, pero es un nivel que está orientado eh, como dentro de la... O tiene una temática de dentistas, de boca, de dientes, de... Demás, y dices, ah, qué nasty! Pero estás dentro de la mente de alguien a quien le están... Eh, haciendo un trabajo ahí dental y está como que medio traumado y manipulado por eso, entonces... Pues está bien chido ese eso, nivel. Digo, pues, está bien loco, está sí, bien loco. Sí, está,
1: sí. La neta es como que son esos juegos raros como Baldo, como el juego que mencioné al principio. Es, tal vez no es el juego comercial, no olvidemos que en su momento en las primeras en las, en las, los primeros juegos, en las primeras consolas como Nintendo Super Nintendo, no todo, los juegos no eran comerciales, eran videojuegos, era un nicho, no eran tanto de como que nicho, Sino que estaban hechos para jugadores. Ahorita hay muchos juegos que lo hacen para todas las edades. Para todo tipo de público. ¿Sí? Y, y en su momento, Zelda... Metroid es un juego de nicho. Metroid no es un juego comercial. Si sí. sí, realmente este Metroid que van a lanzar para Nintendo Switch... Da el madrazo. Puede cambiar el concepto de Metroid. Porque Metroid no ha sido un juego que ha vendido. Ni incluso, eh, o sea, sí. sí ha vendido, pero no lo suficiente para ser un juego... Eh, que lo tenga siempre presente en Nintendo Digo, se le tiene cariño Digo, Metroid Prime, estamos esperando que ya anuncien esa colección Tienen que sacarle para Nintendo Switch Porque eso va a traer todavía mala atención de, Del juego Metroid eh, Y Psychonauts Creo que es de esos juegos De nicho, que vale la pena que le den una revisada Son plataforma Digo, las texturas se muy bien Yo lo estaba jugando en Xbox Series X y sé muy bien las texturas de la ropa Todo, o sea, se ve Muy y viene ese juego. Y se juega. Se juega bastante bien. Entonces. Eh, creo que es una opción que está en el Game Pass. Que todavía sigo siendo que. Eh, sigo diciendo que el Game Pass se me hace algo injusto. Para los creadores. O para los <risa> estudios. Porque no pueden medir una manera. De las ventas de sus juegos. Porque esto da que, eh, que puedan. No sé, si vendieron cien, un millón de unidades. digamos Ah, bueno. Entonces, si nos conviene. Sacar una continuación. Si sí nos conviene hacer esto o, o, o sacar otro título. Eh, sí eh, siento que por ahí, pero bueno, ah, no sé qué tipo de acuerdo tendrá ahí en Microsoft. No sé si realmente, yo digo que sí le está perdiendo. Realmente que sí.
2: ¿Quién sabe? Sí, no. Bueno, en el caso de este de Psychonauts... Digo, un... si tienes una presencia Me muy que lo, que, que lo hace es, es Double Fine. Y eso sí. era un estudio pequeño independiente. Que logró sacar el Kickstarter y que se fundió completamente para el desarrollo de los 2. Ajá. Y después lo adquirió Microsoft. Entonces, por eso el juego está ahorita en Game Pass. O sea, ellos ya no tienen ahorita así problema de que, ah, es que Game Pass nos está quitando ventas. O sea, ya Microsoft está pagando todo lo demás. Entonces, y el juego como quiera ya había sido fundado exitosamente. Y sí, pues... Siempre está la intriga, ¿no? ¿Qué onda con Game Pass? Yo también he estado jugando mucho Juego de Game Pass eh, Por ejemplo, el, el que salió de 12 Minutes No sé si, Memo, si si lo has comentado De este juego
1: No lo he comentado, no he tenido oportunidad de jugarlo es que no. He estado con ese, estoy con el Madden 2022 <risa> Que también está muy bueno O sea, eh, sí tiene algunas cosas Como que, ah, es que La versión pasada, pero Realmente, visualmente, estoy jugando la versión de Playstation 5 Se ve hermosa, pero bueno Dale, dale, dale
2: ya, ya. Bueno, el juego este de, de 12 Minutes es un... Hablando de juegos de nicho, empiezas como que jugando con un personaje que llega a su apartamento y después de que eh, saludas a tu esposa y platican más cosas y llama a alguien a la puerta y es alguien que dice ser un policía, ata a tu esposa y luego a ti y empiezas a reclamar unas cosas y total, termina eh, matando a alguien o muriéndose y en ese momento se reinicia este... ...como este círculo en el que estás atrapado, ¿no? ...temporal, y pues tienes que ir... ...descubriendo... ...qué, qué, qué esa... Por, o sea, por qué esa, ese policía llega... ...con esas, perdón... ...este... ...válgame, fue acusaciones... ...y qué onda, qué pasó realmente... ...empieza a acusar a tu esposa de algo... ...ya que tú sabes de qué la acusó... ...en la siguiente vuelta empiezas a... a pues cuestionarla tú, oye... ...va a venir alguien y te va a acusar de esto... ...y no, 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 pero ¿cómo? y, que, y entonces... Empieza a desenvolver la trama y está muy interesante. Eh, y bueno, este juego que hablabas ahorita de, de, del, del Goblin, ¿no? Del Spider-Man. La voz, la, eh, esta participación es de William Dafoe, eh, James McAvoy, el que fue eh, Xavier ¿verdad? en los X-Men, en, los X -Men, en los, la nueva generación. Y eh, Ridley, eh, ah la que hizo de Rey en Star Wars, ¿no fue su nombre? Daisy ah. Ridley, ¿no? Creo. Ándale, Sí creo que ella, entonces dice, bueno, o sea, varios que son medio conocidos en, en el ámbito así de películas hollywoodenses entonces está interesante el jueguito, me duró yo creo que dos tardes o un día completo, eh, estar ahí buscando, ¿qué onda? porque llega un momento en que a lo mejor te puedes frustrar, de que bueno, no sé cómo proseguir y la verdad casi, casi muy al final, dije, ya no entiendo cómo hacer esto, no sé, voy a buscar una guía, y dije, ah Tenía que hacer más o menos lo que tenía en la mente, pero justo en este preciso momento que se me hizo muy loco. Pero también eso me permitió ver que el juego tiene muy, varios finales, cómo sacarlos y dices, wow, o sea, está bastante creativo este juego y, y pues chido que, que está en, en, en Game Pass, ¿no? Porque son de esos juegos que, bueno, quién sabe si pagarías lo que pueda costar, que a lo mejor son, no recuerdo si cuesta como 20 dólares o 30, y para lo que te dura y que la experiencia está así medio extraña, pues... Quién, ¿Quién sabe? Pero es una es una buena opción tener ahí el Game Pass para probar este tipo de juegos.
1: Oigan, eh, ay, iba a agregarte algo a lo que estabas ahorita diciendo lo del Game Pass. Eh, no, se me fue, se me fue. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, <risa> este... Más Madre... de interesantes que están en el Game Pass Del Psychonauts estábamos antes Psychonauts Ya, ya me acordé eh, Esta semana se estrenó también un, eh, La plataforma de Disney Plus eh, Otro capítulo más Del detrás de cámaras de Mandalorian Donde te explican el final Cómo estuvieron planeando todo eso La verdad está muy bueno eh, Eso me dio a pie a grabar yo un podcast El podcast de Memo que está igual aquí Disponible en Fuera del Control para que lo escuchen pero sí está muy bueno ese atrás de cámaras, o sea, el compartir que estuvieron durante un año, eh, guardando el secreto, mucha gente, la mayoría no sabía que iba a estar eh, Mark Hamill presente, ahí está Mark Hamill, toda la secuencia, el poder hacerlo de la computadora, o sea, para que se sintiera real los sentimientos que comparten cada productor e eh, incluso Mark Hamill dice unas palabras, está muy, muy chido este documental, dense la oportunidad, dura casi una hora, y ya está eh, en la plataforma de Disney Plus y ah, además, eh, bueno, se estrenó también un nuevo capítulo de Ted Lazo. esta um, serie que es exclusiva de Apple TV para que también, si nunca la han visto pues puedes bajar la versión de 30 días no pagas 30 días, eh, es gratis y ve la primera temporada y lo que va de la segunda temporada, va muy bien Ted Lazo. la neta me sorprende cada capítulo eh, Algo diferente, Pese a que es de fútbol Incluso a las personas Que se las he presentado, que se las he mencionado eh, Es pues como que Dicen, es que no me gusta el fútbol Le digo, Dale la oportunidad, y después ya me dicen No manches es que está muy muy chida O sea, no se centra totalmente en el fútbol Esta serie Pero eh, yo creo que Pues es algo como que mmm, Que no estamos Acostumbrados tiene todo, tiene drama, tiene comedia eh, Tiene acción Suspenso, tiene de todo eh, Esta serie Oigan, algo, algo curioso Que durante la Gamescom el, este, el jefe de Xbox Pidió a los fans que ya no llamen a sus hijos Game Pass Imagínate, eh, hey, Game Pass, ven para acá ¿Qué? O sea, ¿Qué? Es, tú, tú, o sea es, está súper
2: Están tan emocionados con el servicio Que le están poniendo a los hijos Game Pass
1: no, 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 sí, es lo, lo no más raro que me este, Me ha pasado que Game Pass. Hay, no, y que también hay niños que se llaman Warzone. ¡Eh, ¡Hey, Warzone!
2: Warison, como lo dicen
1: Warison, Warison, ven no. ¡Qué feo eso! ¡Warison! Warison. Eh, y bueno, también, eh, este, bueno, aparte de que bueno, salió el juego de Aliens, eh, Fire Team Elite, el cual eh, nuestro compañero que falleció hace unos días, Mega Man, eh, sí. antes pues de ¿lo fallecer... Alcanzó
2: a jugar, ¿o no sabemos qué juego. No, sí lo
1: alcanzó a jugar ¿No? eh, antes. Eh, le gustó demasiado, hasta donde sé. Sus últimas palabras fue, me gustó mucho eh, el Aliens, Fire Team fue? Elite. Pero, pues bueno, es un juego que te acaba la historia en 8-10 horas. La historia no aporta absolutamente nada. Es años después de las películas de Aliens. Eh, sí ha sido criti eh, fuertemente criticado. Es un juego donde vienen cientos de aliens. O sea, son hordas de aliens. Pierde, es totalmente lo opuesto a lo que fue Aliens Insolation. Que era un juego pues estratégico que eh, se remontaba a la película, ¿no? De las primeras de Alien. Que eso era. No que te miles de aliens. Aunque bueno, Aliens 2. Eh, eh, que es la que hizo James Cameron. Empezaron a salir muchos aliens. Pues estaban una un, total en un nido. Eh, pero bueno, me, quedo, me sigo quedando con Aliens Solation. Aquí en Aliens. Fireteam eh, Elite. Eh, Puede ser de equipo con tres personas. Cada quien. Pues pueden tener diferentes tipos de armas. Y apoyarse en durante las misiones. También. Pues bueno, como saben, también ya salió Ghost of Tsushima, eh, Directo Scott, ya salió. Eh, la verdad se ve muy bien, muy bien para PlayStation 5, la verdad sí. Eh, sí, pues sí se ve muy bien PlayStation 4 en PlayStation 5, no te pases. O sea, una experiencia muy, muy bonita. Y bueno, eh, también, eh, ¿qué más salió esta semana? Bueno, pues anunciaron la edición especial... A, eh, a, ahorrense dinero para la edición especial de Xbox Series X, la versión de Halo, que todavía sigue sin llamarme la atención el famoso eh, Halo Infinite, o sea, cero, no no sé, la neta, y después de escuchar a Rodolfo con todo lo que dijo, sigo así que no, no quiero saber nada más, eh, bueno, ¿qué más? Ya, pues yo creo que pues, ya sería todo, ¿no?
2: Más o menos, nomás salió un demo ahí de juego de WarioWare, Get It Together.
1: Ah, sí, eh, cierto.
2: Pues, quieren checar, yo no soy muy fan de estos juegos, pero ahí lo bajé y no lo he probado todavía, pero pues, por si están igual que yo, si quieren ver si, si es para ustedes, ahí está.
1: Ah, ya, ya me acordé, ya me acordé. Eh, también estuvimos jugando Final Fantasy 1, 2 y 3, las versiones de PC, las ah, Pixel, perfecto. Se ve muy bonito, eh, realmente el Pixel es perfecto, o se ve muy bien. La sí, música no te... La música no aparece de Nintendo, o sea, en el juego. Creo que sí
2: la mejoraron, ¿no? Sí,
1: sí se pasaban de lanza de mojada, o sea, se ve hermosa. Uh -huh. Siento como que es cuadra, ¿no? Que ves un, estás con un juego con un pixel <risa> y, y quieres esa música que es en MIDI.
2: Okay.
1: Y ah. pues tienes aquí música orquestada, ¿no? Entonces, eh. pero no, se ve bastante bien, todo bien las opciones. Eh, si lo empecé, al principio es como que con el tab entras al menú, eh, está raro acoplarse. Sí, totalmente. Si nunca has jugado los primeros Final Fantasy, te vas a sacar de onda de que, ah, ¿cómo? Y hecho el primer Final Fantasy, la verdad, yo ya no me acordaba que revivías a los personajes en la iglesia. Yo ya no me acordaba Oye, de eso. No, o sea.
2: en, el, en el hotel, ¿no?
1: Bueno, aquí lo revives en una iglesia. En el hotel no lo revives. Ah, ya.
2: Pero
1: vas al hotel y nada más te duermen y verme, siguen todos muertos. Entonces tienes que ir a una iglesia a revivirlos. Eh, tienes que comprar las magias. Eh, Ajá, sí, sí. Algo que, pues, era... Por uso. Exactamente. Sí. Eh, y, pues, bueno, eh, están ahí, no están muy caros. Pues, si los quieren eh, descargar, la verdad, vale ahí la, la pena. Bueno, y salió un nuevo avance, Pero ¿no? Sé ¿no? ¿De, de mejor. Sí, yo, yo los pedía más en Switch. Salió un nuevo avance de Metroid Prime. Eh, perdón, del Metroid de Nintendo Switch. ¿Cómo se llama? Dread. Ay,
2: también ah. se me fue el nombre. De Dread, sí. Dread. Sí, de, de, <ríe> de, de,
1: eh, salió un nuevo avance que se... ¡Wow! ¡Wow! Ya lo queremos. Ya no queremos que alimente más a nuestro hype. Pero también queremos que nos den... nuestro eh, Pram. Ya la trilogía, ¿no? Eh, sobre lo que yo hace rato. De el nuevo Saints Rob. Sí, estuve en una plática. Con estas personas. Los que están detrás de este juego. Ellos definitivamente lo que más mencionaron. Es que no van a ser ningún personaje. De los pasados... Eh, Saints Rob. Es totalmente un reboot. Totalmente desde cero. Lo cual dices, ah, mira, gráficamente no se ve guau, wow, pero, pues, bueno, es Saints Row, no le puede exigir mucho, la cosa es que te puedes divertir, vas a destruir cosas, va a ser como que tu bandón, traes tu banda, eh, vamos a saltar, vamos a destruir, vamos a hacer esto, entonces, está padre, está divertido, eso es o Saints Row, divertirse, pero si tienes un modo de historia, en el cual, pues, cada personaje tiene diferente personalidad, personalidad. Pues, nada no, qué bueno. Y bueno, también se anunció que habrá quinta temporada de Cobra. Ya lo dijo Netflix. Todavía no sale la cuarta, pero pues habrá quinta eh, temporada. Y creo que pues no fue todo. No hay quinto todo. malo. No hay quinto malo, ¿verdad? O sea, explotar al sí. máximo. Y al menos <risa> que tengan un actor del pasado, pues igual, puede ahí como que a, a amarrar. Y sí. eh, pues yo creo que ahora sí, pues ya, no sé. Se nos acabó ya, okay. se nos se acabó salió, el quinto Salió
2: <risa> Hablando de quinto, eh, salió No More Heroes 3 Pero no lo he probado todavía Ahorita como dijiste al inicio quedando ando recién eh, operado Ahí de unas hernias este, Ahorita como que no puedo mover mucho Y pues este control va Digo, este juego es de traer ahí los Joy-Con Y estar ahí haciendo los slashes para, un lado y para otro y recargar la espada Y todo con agitando el control Entonces ahorita como que no no, pues... no, es condición óptima, pero se ve muy chido el juego, se ve, se ve igual de loco que los anteriores, ahí igual si sí, para el próximo podcast ya tengo impresiones de él.
1: Sí, para ver qué tal, digo, a ver si vale la pena comprar, digo que sí, pues es No More Heroes, anda muy contento el creador, ¿eh? Este, una sí, sí. 51 ¿no?
2: Sí, sí, sí.
1: Anda muy contento ya hasta sí llegó a cien mil seguidores en Twitter, está emocionado por la locura de No More Heroes, eh... Y ya, pues empieza ¿no? la etapa no de cada vez más juegos, eh, lanzamientos importantes. Eh, Call of Duty Vanguard mostró otro gameplay que se ve bastante bien. es Creo que en esos días salió la beta y creo que se me pasó jugarla desafortunadamente. ¡Chinelas! Con razón. Yo, se sent... de yo sentí que se me había pasado algo, sí, se me pasó, definitivamente. Pero bueno... Pues señores, los dejamos. Pasen un excelente día, el gamer. Este podcast se, se, es en domingo. Lo podrán escuchar toda la semana, repetirlo. Compartenlo con sus amigos. Gracias por eh, darle like. Manden sus comentarios a, 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 a Rodowolf o Memo Hierbas con H y con V. Si les gustó o no les gustó, que quisieran que habláramos más. Eh, ya, ahora sí ya me estoy poniendo al corriente con One Piece en el manga. Digo, no, digo, me faltan muchos para llegar a los números que van actualmente. Pero ya eh, voy en el. 24, voy a hacer La Ciudad del Cielo, está muy Skypedia, creo que se llama Skypedia, eh, yo estoy viendo el, man estoy el manga, no estoy viendo el anime, así que ahí ya me estoy poniendo al corriente, eh, Evangelio no sé si hablé, pero pues vean las películas, antes de ver la nueva película que salió, que creo que salió hace unas dos semanas, tres semanas, pero no recuerdo si ya lo había mencionado, vean las películas, eh, yo lo había comentado con Mega antes de que se muriera, eh, él pensaba que las películas o sea, era en continuación de la serie. Y no, las películas es un reboot de la serie. O sea, tienes que ver la 1.1, es un reboot. O sea, es como que más comprimida, más rápido, eh, este mejor animación, obvio. Entonces, te puedes aventar las películas y no hay problema que no hayas visto la serie. Puedes ver las películas, eh, terminarlas y luego ver la serie y ya puedes comparar qué, te gusta, qué versión te gusta más. Pero si hay algunos cambios, eh, hay un cambio muy importante que pasa entre la película y las series. Para que le pongas ahí un poco... Más de atención. Y pues bueno, eh, agradecemos a nuestros sponsors oficiales, que pues son sí. ni ninguno. Este, pero pues gracias, gracias, como todos, gracias Seven eleven, gracias Seven Eleven Gracias por el apoyo, gracias por el apoyo, y, y pues ya, pues vámonos, nos vamos, Rolfo.
2: Sí, sí, sí. Ah, bueno, nomás un saludillo ahí a Jaciel Sánchez, que está ahí por Instagram, mandó saludos y que qué onda con el podcast, que porque ya hace rato que no los oigo y que no, pues ya, para ya. que vea que aquí andamos.
1: Aquí, aquí okay. estamos celebrando, celebramos toda, toda, la, toda la banda también. Creo que pues sí, pues déjame entonces yo también mandar eh, mensajes. A ver, ¿a quién le mandamos mensajes? Pues es que, bueno, aquí le mandamos saludos. A ver, ¿a alguien aquí... Eh, Siempre hay alguien que está y escribe, es que, pero pues, para el contrario, tengo demasiados mensajes que recibo en, en... ¿Cómo se llama? En Instagram, así que te lo perdiste. Pero bueno, saludos a... Eh, ¿Este
2: cómo se llama?
1: Ah, ah casi Tadeo
2: Garza también preguntó por el podcast
1: que sí, También tadeo, salió o a sea, Tadeo, a Jordan, a Carlos, a Jime, um, a Moy. Este. A señora Patty. A Lalo Chaps también. Le mandamos saludos a Es Inútil. Eh, a Felcha, Atómica, a Freddy Mesa, a Oscar Alejandro, a Dián Marcelo también. A Iván Chapela, a Brandis Saviola. Eh, Ricardo Ángel, a Homero el Antimuerto, a Sloboski también, que nos escucha siempre, nos estaba preguntando a Javier Rodríguez, a Aldo Farías, a, a Lux... no ¿Estás
2: leyendo tus, tus followings?
1: Sí, sí, le todos los followings, la neta sí, es <risa> como que... Sí, <risa> la neta <la>, es como <risa> que... Bueno, ah, well. en fin. Bueno, señores, esto fue fuera del control. Gracias por habernos escuchado desde la ciudad de Monterrey. Les mandamos besos, brazos, feliz día del gamer. Siganlo disfrutando y nos vemos próximamente por aquí. ¡Vámonos!
2: ¡Vámonos!